0: Boa noite para vocês todos ligados aqui na Rádio Dourada FM. Eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais uma edição do nosso Trip FM, que, para quem não sabe, é o programa de rádio da revista Trip Já são mais de 29 anos no rádio brasileiro. E é o seguinte, se você se interessa por cinema e animação, pode ficar atento aí, porque o programa de hoje é para você. O Trip FM vai receber aqui o Luiz Bolognese, que é um cineasta responsável pelo roteiro de filmes como Bicho Sete Cabeças e Chega de Saudade. O Luiz lançou no começo desse ano uma animação muito interessante e muito importante, chamada Uma História de Amor e Fúria, um longa-metragem que marcou a estreia dele como diretor e que foi pré-selecionado para concorrer ao Oscar do ano que vem, ao lado de superproduções como Meu Mavado Favorito 2 e Tá Chovendo Hambúrguer 2. Bom, o Luiz vem falar sobre esse filme, mas vai falar também sobre O Bicho Sete Cabeças, Rodrigo Santoro, Cine Tela Brasil, que é um projeto que ele coordena ao lado da mulher dele, Laís Bodansky, que leva o cinema para a população mais carente, e enfim, um monte de coisa legal, o filme uma História de Amor e Fúria ganhou o prêmio mais importante do cinema de animação mundial, o cara que está fazendo um trabalho muito interessante com a gente hoje aqui que vai falar também sobre essa possibilidade de concorrer ao Oscar ele, ele está, esse filme está numa espécie de shortlist de onde vão sair os cinco concorrentes de fato ao Oscar desse ano na categoria de animação, é um momento bem interessante aí a gente falar de audiovisual esse é o assunto hoje aqui com o roteirista e cineasta Luiz Bolognese aqui no Triple FM. E para abrir o programa a gente separou a banda Beirut, a faixa A Candle's Fire, que é do disco The Riptide, lançado em 2011. Vamos de música aqui com Beirut e a gente volta daqui a pouquinho com Luiz Bolognese, roteirista e cineasta. Esse jovem é roteirista de cinema e foi responsável pelo texto de importantes filmes brasileiros, Ele se formou em jornalismo pela PUC, mas antes de se lançar na carreira cinematográfica, ele foi redator de política no jornal Folha de São Paulo e atuou na Rede Globo como redator de chamadas. Aquelas chamadas, aqueles textos que preparam o espectador para o próximo programa. Em 96, lançou o curta-metragem Pedro e o Senhor. E em 99, o documentário Cine Mambembe. O terceiro filme dele foi lançado em 2001 e comoveu o país. E também representou um importante marco na história do cinema aqui no Brasil. Com direção da sua esposa, Laís Bodansky, e com Rodrigo Santoro e Gero Camilo no elenco, o filme Bicho de Sete Cabeças foi sucesso de crítica, público e inclusive teve papel decisivo na revisão da política nacional sobre as instituições psiquiátricas. De lá para cá, foram diversos trabalhos, entre eles a animação Uma História de Amor e Fúria, filme lançado no início desse ano e que marcou a estreia dele na direção de longas metragens e ganhou nada, menos, nada mais nada menos do que o Festival de Annecy que é o maior festival de cinema de animação do mundo. Se você acompanha o Cinema Nacional, já deve ter percebido que o Papo Hoje Aqui no Trip é com o Luiz Bolognese, que foi um dos indicados à segunda <risos> edição do Prêmio Trip Transformadores pelo maravilhoso trabalho que ele coordena junto com a Laís, a mulher dele, chamado Cine Tela Brasil, sobre o qual a gente vai falar hoje aqui também. Luiz, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no programa mais uma vez. Seja bem-vindo e agora é para falar sobre esse filme incrível né, que faturou o primeiro ouro ali, podemos dizer, né, no Festival de Anessi, agora esse ano, em 2013, que como eu disse agora há pouco, é o maior festival de filmes de animação do mundo. Seja bem-vindo, Luiz. Legal, obrigado, um prazer estar aqui, obrigado pelo jovem. <risos> o juiz, ô <risos> juiz, Luiz, é, me diz uma coisa, cara, esse, essa história do, do... Vamos explicar um pouquinho o que é o Cine Tela Brasil, para começar, Aham. que é um projeto absolutamente maravilhoso, né? um negócio é. meio de exército de Brancaleone que foi ganhando proporções
1: e, e ganhando força e tal. Conta para quem não conhece, cara, o que, que é esse projeto? O, o Cine Brasil é um projeto é um, é de cinema itinerante que a gente leva nas periferias para levar cinema brasileiro para quem não tem acesso à sala de cinema e que é muita gente, porque, na verdade, assim, 92% dos municípios brasileiros não tem nenhuma sala de cinema. Então, a gente vive num lugar assim, mas não imagina um pouco o que é esse Brasilzão. Então, esse projeto já está completando 10 anos e e que ele tem levado justamente uma sala de cinema, vai num caminhão, a gente monta nas periferias e exibe filme brasileiro, geralmente para um público que nunca foi no cinema, que é uma coisa que a gente não imagina, mas no Brasil nós somos quase 200 milhões de pessoas, todos os anos são vendidos mais ou menos entre 150 e 200 milhões de ingressos, mas para as mesmas 20, 25 milhões de pessoas. Então, tem 160 milhões de pessoas aí que nunca foram, nunca, não vão, não têm o hábito. Está me, tá melhorando, está crescendo essa coisa da economia que está dando uma melhoradinha nas classes mais populares, está mudando um pouco o perfil. Mas ainda essa é a realidade. Aí a gente desenvolveu esse projeto com o objetivo de levar o trabalho que nós fazemos, cineastas brasileiros, de encontro com o público que não tem acesso.
0: Agora, eu sei que você começou numa saveira, porque fala agora o projeto, não sei o quê, e patrocínio e tal. Você começou numa saveira, véia. Com o Cinema Mambembe nas costas, literalmente,
1: eu chamava Cine Mambembe, né? Isso? isso, isso. Quando começou, era, era, como o próprio nome diz, um, um projeto Mambembe, completamente romântico. Eu e a Laís, a gente tinha feito uns curtas-metrais, não tínhamos feito Bicho ainda. Aliás, eu escrevi o Bicho nessa viagem. E a gente começou a projetar os curtas da gente, primeiro, em umas praças públicas aqui em São Paulo, em escola pública, dava muito certo, os debates eram incríveis. Daí a gente resolveu parar seis meses, assim, do nosso trabalho, que a gente fazia muito vídeo institucional, Para empresas, a gente entrou numa viagem maluca mesmo e ficamos seis meses viajando pelo interior do Brasil, do sul da Bahia até a Amazônia durante seis meses, com essa saveirinha que a gente levava uns curtas-metragens, um projetor, e a gente ia onde a gente queria, porque nesse projeto a gente não tinha patrocinador ainda, então era uma viagem bem romântica mesmo. Por coincidência, não é coincidência, mas nesse período eu levei um laptop junto e escrevi nessa época o roteiro do Bicho dos Sete Cabeças.
0: É, hoje eu sei que vocês têm, que o projeto já virou-se Tela Brasil, tem desdobramentos e tal. E eu lembro que tem um caminhão, né? Não tem um caminhão...
1: Que meio que se transforma num cinema, é isso? Quatro caminhões, Quatro cara. caminhões. Quatro caminhões. O negócio está um pouco pesado uh, uh, até, assim. Eu falei, nossa, nossa produtora virou uma empresa de logística, né? É, são dois caminhões que, que trabalham com uma sala é, é, de aço e, e, e lona, que é uma sala fechada, que projeta dia e noite, e dois caminhões que trabalham com cinema a céu aberto. Agora, esse tipo de
0: projeto você consegue colocar naquelas leis de incentivo? Isso ajuda a viabilizar?
1: Totalmente. Sem as leis de incentivo, as empresas não se interessam em investir, né? Não é core business de ninguém. Ninguém trata isso. Tem um agravante que é, como é voltado para um público de baixa renda, classe DE, que está na periferia, No começo, quando eu fazia o Mambembe, sem as leis de incentivo, eu ouvi de muita empresa dizer, não me interessa entrar em projeto para a classe DE, porque os meus consumidores são AB, no máximo C, isso é um viés do Brasil que está mudando. Então, a lei de incentivo é é muito interessante, porque aí permite que empresas que têm políticas de responsabilidade social, mas que o core core business deles não é classe DE, se interessem por projetos sociais, por responsabilidade social, porque eles podem utilizar os benefícios da, da lei de incentivo, que permite que eles abatam o investimento é, é, no imposto quando eles vão pagar.
0: Agora, já que a gente está falando da, dos benefícios dessas leis, né, acho que vale a pena a gente pensar no seguinte. Você estava me contando agora há pouco que o, o seu filme premiado agora, Uma História de Amor e Fúria, né, essa animação, ele já nasceu com um contrato com a HBO, é isso? Quer dizer, isso. Você tem, quer dizer, eu tenho visto essas leis que obrigam as TVs, esses canais de televisão estrangeiros tal, a ter produção, a, 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 a exibir produções nacionais e tal, está tá fomentando bastante
1: a indústria do audiovisual aqui, confere isso, você como produtor está sentindo isso? Sensacional, cara, isso tá, tá bombando assim hoje a gente está vivendo um momento eu faço muita palestra agora com História de Amor e Fura, enquanto muitos jovens estudantes, os caras perguntam como está o mercado audiovisual é eu diria assim, quase diria a terra prometida Está crescendo imensamente a produção audiovisual. Hoje tudo é audiovisual, não é só televisão. tem é cabo televisão, é internet, é... tem muita demanda e falta mão de obra qualificada. A roteirista, todo mundo fala, falta roteirista. A gente não tem escola de roteirista. A gente não tem formação de roteirista como tem na Europa, como tem os americanos. Mas faltam técnicos, eletricistas, tudo porque o mercado está super aquecido. A gente está produzindo séries para televisão, documentários para televisão, e, filmes para cinema. O cinema está bombando porque agora esse filão da comédia, O Brasil reencontrou o seu poder de fazer blockbuster, que é muito simpático, né? Porque o Brasil sempre, o brasileiro sempre gostou de comédia. Desde desde os anos 50 com Oscarito, depois Mazarope, nos anos 70 os Trapalhões e tal. E agora a gente está tendo esse gênero de novo, essa essa neo-chanchada que eu chamo assim, que muita gente torce o nariz. Não é o tipo de cinema que eu mais gosto de ir e tal, mas eu respeito muito, porque ele vai de encontro a um perfil do brasileiro que gosta mesmo do cinema de dar risada. E nessas comédias, eu acho que como todo gênero, tem alguns filmes bons, alguns mais ou menos, e muitos filmes ruins. Mas está crescendo o mercado.
0: Luiz, vamos dar uma pausa aqui para a gente ouvir música. E na volta eu vou querer saber como foi a sua promissora carreira de fazedor de chamadas na Rede Globo. Né? Você <risos> usava muito a palavra confusão e turminha, que eu estou sabendo, que são as duas palavras mais usadas nas chamadas da TV Globo. A gente já volta com o Luiz Bolognese, cineasta, hoje com a gente aqui no Trip A gente vai agora com os britânicos do Rouge. É isso? Rouge? Uma coisa assim, a faixa é Anything You Want do disco The Express, lançado no ano de 2008. Depois da música tem mais papo com o Luiz Bolognese. Ele vai nos dizer de onde ele tirava a inspiração para fazer chamadas na Globo e textos políticos na Folha de São Paulo. Vamos lá. <música> Legal, pessoal, hoje estamos recebendo aqui o Luiz Bolognese, ele é cineasta, tem 47 anos e tem feito filmes muito interessantes, o Bicho Sete Cabeças, todo mundo lembra, né, um filme muito muito emocionante mesmo, né, um filme que mexeu bastante na questão da maconha, a questão das drogas e também, de forma especial, das instituições psiquiátricas, né, a história, como é que ele chamava mesmo, esqueci o nome do...
1: Do, do, verdadeiro, o Carrano, do, do Carrano, o do Ele esteve aqui com a gente no
0: programa, já faleceu, né?
1: Faleceu, faleceu há dois anos.
0: Ele esteve aqui com a gente no programa, figura interessantíssima Figuraça. e tal. O Luiz, eu queria falar dessa história, cara, do teu começo de carreira, né? Sei que você estava lá escrevendo textos políticos na Folha de São Paulo... Que é exatamente um redator? Porque não é um repórter, não é uma. Você é, recebe. O que você fazia exatamente? Duas
1: coisas, né? Eu, eu fazia a revisão dos textos dos repórteres que na correria mandam os textos e a gente dá aquela revisada, completando informação que eles deixam indicada, falta fazer não sei o que lá. O redator também faz o seguinte, o cara fez uma matéria e ele quer que você fale com alguém para completar a entrevista. Você faz isso, pega o telefone, liga para os caras. Eu me lembro de uma vez, eu, eu tinha uma indicação para eu ligar para um general, acho que era Bama Denise, um cara assim. Aí na folha tinha umas fichinhas ali, eu peguei a ficha do cara, liguei no, na casa do cara. Quando o cara atendeu o telefone, o cara me enquadrou inteiro, falou, quem é você? Como você tem o telefone da minha casa? Antes de eu começar a fazer a entrevista, né? porque a gente estava ainda na transição, isso foi 88... A ditadura estava acabando, mas os generais ainda, quem está ligando na minha casa, o cara me. Eu tive que passar meia hora respondendo pergunta <risos> para o general e depois ele respondeu todas as perguntas. Mas o redator ele faz isso, ele completa as matérias e faz algumas matérias de fundo que não envolvem reportagem e corrige textos. Para mim foi uma experiência muito bacana, porque em 88 eu cobri constituinte e cobri a eleição municipal que o PT ganhou pela primeira vez com a Erundina. Então, aquilo foi um trauma, né? Foi um momento muito rico, porque a gente estava fazendo uma Constituição e teve um fenômeno que foi o, o medo que o Brasil teve assustou quando o PT chegou no poder pela primeira vez com a Irundina. Eu vi isso tudo muito de perto, porque eu estava dentro da redação da Folha, cobrindo política e eu via os bastidores e as paradas e os telefonemas de pressão que vem. É tudo uma grande loucura, né?
0: Mas você quis sair da, do jornal ou você acabou sendo demitido? Como é que você sai de lá?
1: Eu fui, eu, eu fui é, demitido, entre aspas, assim, quando terminou, é, eles tinham... Enchado enxado a equipe de, de política para cobrir constituinte e, e, e eleição municipal. Quando acabou que volta para normal, vários jornalistas foram convidados para ir para outras áreas, eles me convidaram para ir para o turismo, e eu não me, não, não me interessei para ir para o turismo, eu falei, não, não é uma coisa que eu queira fazer. E aí eu me desliguei do jornal, e aí eu fui ser professor numa, numa escola pública no interior da Bahia, em Caraíva. Fiquei quase dois anos lá, dei uma radicalizada, larguei tudo, era moleque, estava com 22 anos de idade, não né, não tinha família, não tinha filho, e aí foi uma experiência que foi uma das experiências mais fortes da minha vida, que eu passei quase dois anos como professor numa escola pública, numa comunidade que não tinha nem água, nem televisão. É, enfim, as pessoas não viam televisão, não tinha nada, e eu fiquei lá e foi incrível esse período. Foi muito legal.
0: Agora, de Caraíva para a TV Globo é. fazer chamadas, como é que foi esse percurso aí?
1: gente é, eu passei dois anos na Europa, que eu saí de Caraíva e fui fazer aquela velha vida de mochileiro. Pô, né? você, devia
0: ter, você devia ter pego a vaga do turismo, então, da Folha. É, devia ter pego.
1: <risos> de uma certa forma eu peguei, só que eu não queria bater cartão na redação. É. Né? Quando eu saí de Caraíba eu fiquei dois anos na Europa, naquele esquema que que muito brasileiro faz, né? trabalhando, fazendo bico, trabalhando de pedreiro, depois vendia artesanato, mas eu estudava também, estudei italiano, estudei francês, acabei adquirindo umas línguas, fiquei dois anos lá e quando eu voltei, foi em 92, era aquela época da Eco 92, como eu já falava quatro línguas, eu achei que eu podia, como jornalista, pregar emprego de jornalista. Fui lá procurar o pessoal da Globo, mas eles estranharam. Pô, mas o teu último emprego foi há quatro anos atrás. O que você fez nos últimos quatro anos? Ah, fui professor na Bahia, fiquei viajando pela Europa. Os caras, não, não tem, não tem currículo de jornalista. Mas fizeram uns testes lá comigo e me empregaram de redator de chamada. Eu estava precisando de emprego, chegando da Europa, com uma mão na frente e outra atrás. Isso no Rio? Não, eu fui empregado em São Paulo. A gente fazia Sessão Coruja e Sessão da Tarde, era muito divertido. Ah, especificamente esses dois programas. É, porque o filé mignon era feito no Rio, pelos redatores do Rio. E tinha um pequeno departamento aqui em São Paulo que eu entrei para fazer esses dois programas. E
0: aí, você ficou quanto
1: tempo fazendo isso? Fiquei uns 10 meses, quase um e ano. o que você aprendeu nessa função? Cara, eu aprendi a escrever para audiovisual, entendeu? Porque é o seguinte, escrever texto, né? você é jornalista, você sabe disso, tem uma, uma fruição no parágrafo, tem uma maneira de onde você começa, onde é o ponto final, quantos verbos você coloca, não coloca muita conjunção, porque nego se pede. O, o texto para audiovisual ele é mais cruel ainda, ele é mais específico ainda, tem que ser texto curto, a relação do sujeito com predicado e objeto tem uma, uma fluência, tem um nível até onde você pode ser coloquial e não pode. Então eu aprendi muito a escrever para o audiovisual, que acaba sendo super importante para um cara que vai ser roteirista dois, três anos depois, então foi uma escola para mim. E eu via muito filme, basicamente o meu trabalho era fazer a chamada de dois filmes por dia, então eu via dois filmes por dia e escrevia a chamada de dois filmes durante dez meses. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, eu curti muito esse trabalho.
0: Ô, Luiz, uma coisa que eu acho que é interessante abordar, se duas, duas coisas na mesma pergunta, né? você... É, trabalha muito com a sua mulher, a Laís Bodansky, né? Vocês trabalham, vocês formam uma dupla profissional ali, fazem esse projeto do cinema itinerante, os filmes e tudo, o bicho de cabeça e tal. Não enche o saco uma hora, cara, que você quer ver a sua mulher bem longe, você quer ficar sozinho, tá? como é que vocês lidam com
1: isso? Cara, isso é realmente é andar no fio da navalha. Claro que de vez em quando fica barra pesada, né? Assim, o que o que a gente sente muito claramente, a nossa parceria no processo criativo de escrever roteiro e fazer filme é uma parceria que dá tesão, uma parceria que liga, que deixa a gente com, sabe, querendo abrir garrafa de vinho e seguir o pensamento. E a gente, né? Várias vezes a gente vai em festa de amigos e fala, cara, vai para lá porque a gente está em festa, faz quatro horas que a gente está conversando, como se tivesse se encontrado agora. Tudo que toca na criação é, dá uma energia muito forte para o casal e é, e é muito criativo Agora, o que está ligado à administração É um risco, velho, é muito ruim É muito difícil, a gente briga muito, a gente se pega muito A parte administrativa, porque a gente toca uma produtora a gente, Os projetos sociais hoje estão no Instituto Buriti Então a gente toca um instituto social também né? Que nós somos diretores É um instituto sem fins lucrativos, mas nós somos diretores Toda a parte gerencial e administrativa A gente nem, não é bom nisso A gente não tem prazer de fazer E a gente bate muita cabeça assim, Já teve momentos... A gente já chegou a se separar e eu acho que um, um pouco era o estresse que vem de toda essa operação. A gente está tentando tomar cuidado com isso, mas não é fácil não.
0: Nós vamos tocar mais uma música aqui para acalmar os ânimos, mas no próximo bloco vamos falar do Bicho de Cabeça, que foi um filme bem marcante, né? Acho que ele, ele lançou, não só vocês dois, definitivamente no cenário do cinema brasileiro, mas lançou... Não não digo, mas consolidou muito a carreira do Rodrigo Santoro, eu diria, né como um ator de verdade, completo, inteiro. Vamos falar disso? Mas é o seguinte, sábado agora, sábado agora não, sábado da, da semana que vem, né? Dia 14 de dezembro, tem show do Steve Wonder aqui em São Paulo. Então pra gente se preparando aí pro, pro espetáculo desse, que é um dos grandes artistas vivos hoje aí, dá pra falar isso, né? Realmente uma fera. A gente vai tocar um dos grandes clássicos dele, que é o Higher Ground. Uma faixa que ele lançou em 73, naquele disco Inner Visions. Vamos de música então, daqui a pouquinho a gente volta com o Trip FM, hoje conversando com o cineasta Luiz Bolognese. Vamos nessa! Legal, pessoal, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo o cineasta Luiz Bolognese. Luiz, eu tava falando aqui que o o filme Bicho Sete Cabeças, né, foi um filme que mexeu bastante com com o povo aí, né? Que não foi mesmo, 2001, é isso? 2001. 2001, né? Hoje, pô, você pega ex-presidente da República discutindo a maconha, a questão das drogas aí na pauta, Uruguai, enfim, descriminalizando, quer dizer, isso aí tá no mainstream, digamos, né? Naquela época era bem diferente. Vocês abordaram aí na veia é um problema que, porra, todo mundo, com o qual todo mundo lida de alguma maneira, né? Como é que foi essa experiência, cara? essa essa Deve ter sido uma, um projeto bem complexo e difícil, né? Imagino, vocês não tinham tanto nome como vocês têm hoje, a
1: indústria do cinema, acho que estava em outro momento, é. né? Conta um pouquinho dessa epopeia aí. Foi muito difícil mesmo, né? Foi um projeto que uma ideia da Laís de fazer o projeto, uma ideia que na época me parecia completamente maluca. A gente tinha feito um documentário que tinha tido um certo sucesso, que era o cinema Bambi, mas não tinha feito nenhum longa. E a Laís estava fazendo pesquisa para um documentário de um outro diretor. Ela era assistente de direção dele. para um documentário sobre saúde mental e ela um dia chegou em casa, a gente já estava morando junto ela chegou em casa e falou eu quero fazer um filme sobre essa realidade porque essa realidade é uma loucura, a gente tem verdadeiros campos de concentração no Brasil que são esses hospitais psiquiátricos e ninguém fala disso, eu quero falar disso e trouxe o livro do Carrano Canto dos Malditos, quando eu vi eu falei, não, tipo, acho que não dá pra a gente começar uma carreira com um negócio tão... Canto dos malditos, tão... Ninguém vai querer investir. Ela falou, lê o livro. E quando eu acabei de ler o livro, eu falei, bom, não me interessa, ninguém vai querer investir. Eu estou contigo nisso. Esse é o filme que eu quero fazer também. Vamos fazer. E aí começamos e foi uma epopeia porque ninguém queria investir de fato. né é, As pessoas, quando viam que era maconha, hospital psiquiátrico, você está louco? Não é um projeto que interessa para ninguém. E ninguém se interessou... É, aí a gente teve uma graninha mínima que a gente conseguiu de apoio da Petrobras e da Eletrobras, que foi um start money, mas não saía disso. Ninguém entrava no projeto, até que caiu um, tipo, caiu um anjo na nossa vida, assim, que a gente estava em casa, estava com o telefone e está aí um figurão do cinema europeu que é o Marco Müller, que foi diretor do Festival de Veneza durante anos e era diretor do Festival de Roma, nessa época ele era o presidente da Fundação Benetton na Itália e esse cara está aí ele ele está procurando projetos da América Latina para fazer filme, ele leu o roteiro de vocês que mandaram para ele, ele adorou, ele quer encontrar vocês, a gente foi tomar um café da manhã com esse cara e o cara falou, adorei o roteiro a minha questão é o seguinte, quanto falta para filmar? A gente falou quanto faltava, ele falou tudo bem se eu der o dinheiro aqui, mas toda a finalização vocês forem para a Europa e passarem seis meses na Europa finalizando o filme em chinês tá", a gente a gente falou claro, claro, tudo <risos> bem aí quando a gente foi embora a gente entrou no carro e falou Pô, esse cara é um gozador tá tirando sal da nossa cara por que fazer isso com a gente né coisa sádica isso não vai acontecer aconteceu tudo o cara mandou toda a grana viabilizou todo o filme nós passamos seis meses na Itália montando o um filme com o montador do Bertolucci, que é o cara que montou o filme, em Cinecità, a gente estava numa sala montando o nosso filme, do lado estava o Ettore Escola montando o filme dele, que para mim é um dos maiores roteiristas do mundo, uma referência para mim. O cara que fez o som do Bicho de Sete Cabeças fez som de dois filmes do Fellini. Então, quando a gente viu, a gente estava vivendo um sonho no meio da, da, do cinema, do neorrealismo italiano em volta da gente, a gente fazendo o bicho que tem a ver com essa realidade, tem tudo a ver com o neorrealismo italiano. Então, eu, eu atribuo isso a algum tipo de sincronicidade, por que, que esse cara caiu e o porquê que isso aconteceu, na minha opinião? Não é porque eu e ela Laís tínhamos que fazer esse filme, é porque tinha essa onda da questão da saúde manicomial. O que é trágico na questão do manicômio e das drogas é diálogo, é falta de diálogo. Essas tragédias acontecem porque a gente não conversa sobre essas questões. E o filme deixava muito claro que toda a tragédia acontecia pela falta de diálogo entre pai e filho. A interpretação que eu tenho é que tinha um campo de energia muito forte que a gente entrou nesse campo de energia e as coisas aconteceram com essa sincronicidade, porque daí com essa grana da Europa a gente conseguiu fazer o filme e aí o filme surpreendeu a todo mundo, até a nós, no no resultado de público que ele teve, de festivais internacionais, de prêmios, Ele, ele, ele realmente catapultou a nossa carreira, a carreira do Rodrigo. O Rodrigo era um, um ator de novela, reconhecido, mas também muita gente desconfiava em o que, que ele, o que é talento, o que é só beleza. Com o Bicho de Sete Cabeças, ele passou a ser reconhecido, ganhou todos os prêmios de ator no Brasil, fora do Brasil, e passou a ser reconhecido como um grande ator, que ele de fato é. Então o Bicho jogou muita... O Gero Camilo foi outro cara que apareceu ali, primeiro filme dele. Foi o primeiro filme de muita gente, o Bicho. Então é, é, um, é um marco, eu acho que é assim, de, uma, de uma turma que chegou no cinema. Foi através do bicho.
0: Agora, vamos fazer uma uma ligação aqui com uma história de amor e fúria, que que é uma animação longa-metragem, né? Isso. E tem entre os dois um um dos elos, além de você, obviamente, é o próprio Rodrigo Santoro. Você acabou estabelecendo uma relação de amizade ali com o Rodrigo,
1: imagina. Isso, é amigo da gente, né? Para fazer a história de amor e fúria, eu chamei o Celton, chamei a Camila e chamei o Rodrigo. O Rodrigo é amigo, a gente está pensando em fazer um próximo filme junto, assim, é uma pessoa muito querida, a gente está sempre perto dele.
0: Agora, me diz uma coisa, cara, por que que você foi é, do, do cinema, digamos, enfim, não sei nem como chamar, mas live do cinema action. live action para animação, o que que te levou para isso?
1: Cara, eu sou basicamente roteirista, né, desde o Bicho do Sete Cabeças que eu para pra Laís, eu tenho escrito vários, vários filmes para pra Laís quase acho que todos os filmes da Laís de ficção, os, os longas dela, escrevo longas para outras pessoas, então eu sou roteirista, para um roteirista o desenho animado é a terra sem males, é a terra prometida, por quê? Porque não tem limite do produtor chegar para você e falar que não pode, então nesse filme Uma História de Amor e Fúria, a gente atravessa 600 anos de história, a gente de, tem cenas de 100 índios tupiniquins guerreando com 100 índios tupinambás no litoral, Tem uma cena de centenas de índios remando no meio da Mata Atlântica. Se eu escrevo essa cena, meu produtor vê isso e ele manda me prender. Né? Cena do Rio de Janeiro em 2096 com nave sobrevoando o Rio de Janeiro. O cara fala, você está louco? O orçamento é inviável. Para uma animação não tem limite de orçamento. Tudo que o roteirista pensa faz pelo mesmo preço. É o mesmo lápis que vai usar o mesmo papel. Então, foi por isso que eu quis fazer um desenho animado, que fosse uma reflexão sobre a história do Brasil, mas com essa pegada dessa liberdade que que, que se oferece, que a, o, a animação oferece para um roteirista. Né?
0: Agora, Luiz, estou vendo aqui, cara, na, na, nas costas aqui do DVD, deve ter umas 18 empresas, né? Aqui, talvez mais, aqui umas 20 marcas de empresas e tal. Como é que é essa, esse garimpo, cara? Como é que faz para pôr isso de pé e para ganhar dinheiro com um projeto desse? Que é difícil, né? você estava me dizendo, pô, animação para adulto. Uhum. Não, uma animação feita que não, não, que não é infantil Isso né E, e ir para o cinema tal deve
1: ser bem difícil né Como é que você põe de pé uma coisa dessa? então Muito difícil porque quando eu fui fazer a História de Amor e Fúria Um pouco o meu trabalho dela aí já era bem conhecido Mas ninguém acreditava numa animação no Brasil né então Não tem tradição Então isso foi muito difícil Outra coisa, o filme não é para criança É um filme a partir de 12 anos Então ninguém entende, o brasileiro não está muito acostumado a ver animação para público adolescente e adulto. Então tudo isso tornou o filme um cult filme, né? não era um blockbuster. E e assim ele foi feito, então a gente garimpou mesmo apoios, com muitas empresas que entravam por entender que o projeto ia ter um caminho e que tinha uma importância apoiar os artistas, mas imaginando que não ia ser um filme, um blockbuster da sala de cinema como ele realmente não foi no Brasil. Por outro lado, é, aí ele teve essa história que aconteceu, que ele ganhou o prêmio máximo é, de animação no mundo, que é o Festival de Annecy. Então ele ganhou o maior prêmio que tem no mundo hoje, ele ganhou esse ano. E a partir desse momento, que foi junho, o filme pegou uma onda agora no mercado internacional que não tem limites, que eu ainda não sei onde vai parar. Então a gente comeu, ganhou, o filme foi premiado depois de Anessi, foi premiado em Tóquio, foi premiado é, em Pequim, foi premiado em Strasburgo, na França. A gente está agora na short list do Oscar, estamos né? entre os 19 desenhos animados indicado para ser um dos cinco que vão ser indicados para o Oscar, ele está, está acontecendo um monte de coisa. Aí, por causa disso, tudo o filme está encontrando, ele vai ser distribuído em salas de cinema na Itália, na França, na Suíça, nos Estados Unidos, parece que no Canadá e a coisa não para de crescer. Então um projeto que tinha uma. A gente desenhou ele para o Brasil, ele está tendo uma vida no Brasil pequena e uma vida bastante grande, inclusive, fora do Brasil. Né? Então tem esse, esse, esse tipo de filme que a gente faz no Brasil, que tem esse valor autoral, ele acaba encontrando. Entrando no um mercado, a gente vai, a gente, onde a gente vai ganhar dinheiro com o filme é nesse mercado internacional. Já está começando a configurar, não muito dinheiro, é um filme de arte, mas ele gera uma economia.
0: Luiz, a gente já, já vai voltar para fazer mais um bloco com você. Vamos falar aqui sobre dinheiro também um pouco mais, quero saber entender um pouco melhor como é que funciona essa indústria aí. E, mas antes a gente vai tocar aqui o grande Raul Sejas, né? a faixa que a gente separou agora é de cabeça para baixo que é daquele disco incrível Dia em que a Terra Parou, que lá, saiu em 78, é, o disco do Raul Seixas O Dia em que a Terra Parou. Vamos ouvir então a gente já volta com o Luiz Bolognese, e hoje aqui no Trip FM. Vamos lá. É a cabeça pra baixo. A
2: rede usa o teto Ninguém precisa morrer pra conseguir o paraíso no alto. O céu já tá no asfalto, na cidade de cabeça pra baixo. Tira a fruta que acontece nos gachos. Ninguém precisa correr, não tem ideia do que é calendário. Não tem problema de horário na cidade de cabeça pra baixo. É tão bonito ver o sorriso do povo que habita o lugar. Olha pra cima si e vê a espuma das ondas se quebrando no ar. Uhul. Na cidade de cabeça pra baixo, a gente muda tanto um o abaixo. Ninguém precisa fazer nenhuma coisa que não tenha vontade. Vou me mudar pra cidade, ou pra cidade de cabeça pra baixo, diga lá. As espumas das ondas se quebrando no ar. Cidade de cabeça pra baixo. A gente usa o teto público abaixo. Ninguém precisa fazer nenhuma coisa que não tenha vontade. Eu vou me mudar pra essa cidade, nego. Cidade de cabeça pra baixo. do teto
3: <risos> Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal. Estamos de volta aqui para mais um papo com o Luiz Bolognese, o cineasta que está nos visitando hoje aqui, que fez esse filme incrível, uma história de amor e fúria, que tem o Celton Mello, a Camila Pitanga e o Rodrigo Santoro fazendo, atuando, né, quer dizer, a gente está acostumado a a, a pensar em dublagem, né, a ideia de de alguém dublando uma animação, um filme que vem de fora, nesse caso é a voz original, a atuação, né, o cara realmente tem que ser ator, né, Luiz, acho que existem os, os, os dubladores que também fazem um pouco de voz original, mas nesse caso aqui... Precisa atuar mesmo,
1: né? Precisa atuar muito, exige demais do ator, porque as, eles não dublam, né? É o contrário. Primeiro nós gravamos as vozes, que são as Depois interpre... é desenhado. E depois é desenhado. Então, é uma situação para o ator muito difícil, porque ele está sozinho, ele um banquinho, a voz e sem o violão. <risos> e aí ele tem que dar a alma do filme, ele tem que dar tudo ali. Então, eu optei por convidar atores que eu, que eu admiro muito, que eu acho que são muito potentes e que eu tinha uma impressão, me diziam que eram pessoas muito trabalhadoras, entendeu? Que não tem medo de refazer, que encaram. E eu me dei super bem. Primeiro porque ele eles aceitaram, e segundo, porque eles realmente mandaram muito bem, e todo ano, nós ficamos seis anos na produção desse filme, todo ano tinha que refazer alguma coisa, voltar para o estúdio, e, e eles sempre fizeram com muita boa vontade, lutando pelo filme, eles comentavam o roteiro, eles faziam críticas, eles faziam sugestões, foi uma parceria criativa, assim, atores inteligentes que colaboram, que defendem seus suas personagens, deu resultado.
0: Ô Luiz, a gente já, já acompanha a tua carreira há algum tempo, eu sei que você gosta de história, né, Está sempre fuçando e tal, tem essa ligação com, com os indígenas, é, me conta um pouquinho, cara, você é um fanático pela história do Brasil, o que, que, que te leva para esse lado?
1: Então, eu não sei, eu, desde muito moleque eu gosto muito de histórias em quadrinhos, graphic novels e história do Brasil, eu, le, eu leio isso assiduamente, eu leio cartas dos jesuítas que eu encontro em Cebo, que eu leio como se eu estivesse lendo um trilha, porque são um trilho o cara começa a contar as histórias dele, dele tentando conquistar um povo indígena, você lê uma história do, do, do Anchieta contando o dia que a cidade de São Paulo, em 1562... Foi a, 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 que era uma, uma, uma igrejinha e uma meia dúzia de casas em volta que um grupo de índios atacou a cidade e eles se cercaram, se fecharam dentro de uma muralha e durante oito horas eles ficaram sendo atacados e, e, e aí um outro grupo de índios veio e salvou eles quer dizer, esse pequeno episódio que aconteceu em fevereiro de 1562, se tivesse tido um outro fim nós não estaríamos aqui, São Paulo não existiria então, a história é cheia de pequenos detalhes que a gente não conhece, que para mim, como roteirista, são maravilhosos. Então, a História de Amor e Fúria é isso. Nós contamos histórias incríveis da história do Brasil, que não estão nos livros de histórias, que estão esquecidas, são lacunas perdidas. Mas são, é, são, os americanos fazem isso muito bem, eles não deixam passar nada na história deles. Para toda a história deles tem um filme e aí o objetivo do História de Amor e Fúria era contar esse tipo de episódio fatos históricos incríveis, inacreditáveis que poderiam ter mudado o destino do país, ou que explica por que nós somos assim, sobretudo, e que estão perdidos ali, que são contados de uma maneira burocrática, a gente tentou contar de uma maneira emocionada com paixão, com fúria Contando todos os detalhes da história. E basicamente teve um ponto de vista. A gente conta a história do ponto de vista de um índio tupinambá. O filme é a história de um tupinambá que vê os europeus chegarem, eles se tornam um imortal por conta da própria mitologia deles. Ele não morre através de 600 anos de história e chega até o Rio de Janeiro no futuro. O filme vai até o futuro do Rio de Janeiro. Só que sempre do ponto de vista de um índio tupinambá. Por que isso? Porque o que me toca muito assim, é a gente pensar que a gente sabe tudo sobre o holocausto dos judeus na Europa e tem que saber. Então se alguém em um campo de futebol comemora um gol levantando um braço, fazendo um movimento nazista, ele é expulso do time ele é expulso, e todo mundo, ninguém aceita. Mas nós não sabemos, por exemplo, que um holocausto muito maior do que o holocausto dos judeus na Europa foi o holocausto que vem ocorrendo, não acabou, está acontecendo com os povos americanos que vivem na América, que são os povos indígenas. Para a gente ter uma ideia, falando de matemática, quando os europeus chegaram aqui, no Brasil tinha 10 milhões de índios, hoje tem 500 mil. A matemática nos dá que a cada século foram dizimados 1 milhão e 500 mil índios. Isso é um holocausto extremo e nós não olhamos para isso como um holocausto então um pouco de, o meu objetivo de fazer uma história de amor e fúria era chamar atenção para um outro ponto de vista da história se a história for contada por esses caras que estavam aqui e que não são ao ao contrário do que nos querem que a gente acredite, um bando de gente sem cultura, bárbaros, cachaceiros não, povos super sofisticados, eles tinham uma economia, o tema hoje do mundo é sustentabilidade, então vamos pegar um exemplo os europeus, nós, brancos chegamos mesmo economicamente na Amazônia faz 50 anos que a gente está explorando a Amazônia nós, brancos, europeus, o processo A Amazônia começou em 1950. Em 50 anos, nós destruímos 30% da Amazônia. A, 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 Existem seres humanos na Amazônia há 10 mil anos. Há 10 mil anos esses caras estavam lá antes dos europeus chegarem. Quando os europeus chegaram, tinha 10 mil, 8 milhões de caras morando na Amazônia, que era o lugar mais populoso do Brasil. Era a Amazônia, ninguém sabe disso. Era o lugar mais populoso. Tinham 8 milhões de pessoas morando na Amazônia. A Amazônia não tinha perdido do que ela é. Em 10 mil anos, com 8 milhões de, de pessoas vivendo lá, nada do que ela perdeu de fauna e flora. Então, esse, esse, essa gente que falavam um 8 troncos linguísticos diferentes, eles, tem, eles sabem o que a palavra sustentabilidade significa. eles eram ricos do ponto de vista de carboidratos e proteínas e nós somos pobres nós temos uma parte da população da América Latina que está morrendo de fome então a gente tem muito o que aprender com esses caras e a a, a gente tem uma percepção de que é um bando de cachaceiro por quê? porque a gente sempre quer as terras deles então agora, nesse momento hoje, está tendo um movimento no Congresso a gente vê umas fotos de índio brigando na porta do Congresso e não sabe o que que está acontecendo porque é uma falta de ética da nossa parte não saber o que está acontecendo hoje tem as terras demarcadas para os índios só que os caras descobriram que, por exemplo, os Yanomanes moram numa serra lá na Amazônia, é, que é deles a terra, está demarcada pela Constituição, não se pode mexer. Só que os caras descobriram que embaixo tem uma mina de ferro e nió, nióbio. Então, o que os caras estão dizendo? Vamos mudar a Constituição e vamos dizer que a terra é deles, mas o que está embaixo é do Estado a gente pode tirar. Só que os Yanomanes vivem numa floresta, não dá para tirar minério de ferro e um nióbio sem destruir toda a floresta. É o filme Avatar. Quem viu o filme Avatar está acontecendo agora. E os, e os nossos deputados e senadores estão caminhando junto com o povo do agrobusiness, vários lobbies de muita grana para mudar a constituição. E cadê o povo do protesto? Cadê a gente na rua enfrentando essa parada? Né? Então, o História de Amor e Fúria, ele traz essa reflexão. Ele propõe uma, 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 a gente refletir sobre quem somos nós com um outro ponto de vista.
0: Ô Luiz, como é que uh, as pessoas já devem estar, como eu estou aqui, loucas para assistir? Eu não assisti ainda o filme, não consegui ver na sala de cinema, que foram poucas, né? você estava contando aqui. Como é que as pessoas fazem? Você, tem, você compra... Está nessas Netflix da vida,
1: nessas coisas ou não? Eu, eu não sei exatamente. Está tá em alguma delas. Acho que não é na Netflix. Eu acho que é uma, é uma outra. Está nas videolocadoras. Nessa é, a semana... Ele, ele, ele tem passado algumas vezes no Cine Sesc, em alguns lugares, que vale a pena se for para ver na, na tela grande. Mas o lugar mais fácil é, ou é comprar nas, na, nas lojas que vendem DVDs, ele está à venda, ou tirar na, nas videolocadoras, é o caminho mais fácil.
0: Luiz, olha, eu, eu acho que o teu trabalho é absolutamente incrível mesmo. Assim, essa, essa história que você está alertando a gente aqui, aliás, você estava me contando agora há pouco, né? você falou no extermínio dos índios, da morte de um líder indígena agora, esses dias. É. Né? Fala um pouquinho disso, tem a ver com o filme que você fez? Né? Tem
1: a ver. Né? Eu, 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 além do História de Amor e Fúria, eu trabalhei num filme que chama Terra Vermelha, que é um filme que, que é um filme de ficção, feito com os índios de lá, que conta um pouco a história dos índios Guarani Kaiowá, que estão lutando pela, pela por retomar as terras deles, terras que eles foram expulsos nos anos 70 e 80, para o plantio de soja e aí esses caras estão lutando pelas terras deles esse filme Terra Vermelha foi um diretor italiano que fez eu fiz o roteiro junto com ele, fiquei nove semanas com os índios lá e conta um pouco a história da luta dos índios tentando recuperar as terras deles e esse filme teve um sucesso muito grande fora do Brasil e muito pouco sucesso no Brasil, foi um filme que ele 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 abriu, a estreia dele foi no festival de Veneza, inclusive esses índios que foram os atores e a gente estava lá e esses índios passaram no Tapete Vermelho que no dia anterior estava o Brad Pitt e o George Clooney no dia seguinte estavam os índios Guarani Kaiowá lá do sul do Mato Grosso. Ah, O episódio triste, o filme conta a história deles, o episódio muito triste é que Ambrósio Vilhalva, que é o líder Guarani Caioá, responsável por uma retomada de uma terra indígena, ele foi morto essa semana, não se sabe ainda o motivo, né? É, ele foi morto a facadas, parece que teria sido um outro índio, tem gente especulando se tem a ver com fazendeiros, se não tem a ver, não dá para dizer que tem a ver, não dá para a gente ter certeza, mas é uma liderança indígena muito importante que acabou de ser morta e que a mídia não deu a mínima importância, não deu a mínima relevância, eu só vi uma notinha na, na carta capital, não vi em lugar nenhum, isso é de uma, é atroz, é descomunal, que país a gente vive, quer dizer, se fosse morto um fazendeiro importante, você imagina, seria a capa de tudo que é lugar, de tudo que é telejornal, não vi essa notícia em lugar nenhum, é simplesmente morreu um Chico Mendes, é disso que nós estamos falando, mais um Chico Mendes morreu e ninguém se ocupou dessa notícia.
0: Bom, estamos falando aqui agora, Luiz no mínimo fazendo uma tentativa de expandir essa informação para mais gente aqui, mas, de novo, como eu estava dizendo um pouco antes, eu quero te parabenizar mais uma vez né, por, por esse trabalho incrível, né? Que atua em diferentes suportes em várias frentes, né? Desde do, do Cine Brasil lá levando o cinema, né? Se alguém está imaginando que ele leva. que o Luiz está levando só os filmes dele da Laís, ele leva filmes de todos os tipos, né? para todas as idades, inclusive, me lembro de ver fotos e, e vídeos da molecada entrando assim, fascinada naquela sala, né? Recebendo lá uma pipoquinha, um negócio que o cara nunca achou que fosse ter essa, essa emoção na vida. Então, vai dessa frente, para uma animação dessa que resgata uma história do Brasil sob um ponto de vista que a gente não conhece, né? que a gente não entende. Enfim, coisas muito legais. A história do, do Bicho Sete Cabeças. É... Parabéns aí para você, para Laís e para toda essa turma aí que vocês mobilizam. Você estava me falando da tua equipe lá do, do Cine Brasil, que agora vai assumir ali o comando da coisa. Enfim, muito legal. Parabéns mesmo. A gente vai encerrando aqui o nosso papo com o Luiz Bolognese. É, vamos tocar uma música aqui Luiz, vamos pegar aqui o Arcade Fire Tem uma faixa chamada Ready to Start Do disco The Suburbs Lançado pelos, pelo, por essa banda que é do Canadá No ano de 2010 é, Luiz, obrigado pela tua presença aqui Mais uma vez, manda um beijo lá pra Laís Parabéns pelo teu trabalho cara.
1: Legal, uma honra, obrigado tá aqui. Um prazer estar tá aqui com você velho. <risos>